0: es una plegaria sincera en procura de liberación de la angustia inspirada en la confianza en Dios. Algunos piensan que David escribió este salmo en relación a la experiencia en el desierto de Mahón cuando los habitantes de Sif fueron a delatarlo con el rey Saúl y para congraciarse con el gobernante se comprometieron a entregarlo. Son interesantes las metáforas que utiliza el salmista para describir los sentimientos de alguien que se siente perseguido. Acompáñame a estudiarlo. Primero, la roca. El Salmo inicia con una expresión de profunda confianza en Dios. David utiliza una figura que se repite mucho en los Salmos. Compara a Dios con una roca, con un castillo y con una fortaleza. En medio de esos áridos desiertos donde David se escondió durante tanto tiempo de la ira del rey Saúl, existen grandes rocas que tienen algunas grietas y cuevas donde el salmista encontró refugio tú y yo también podemos hacer de Jesús una roca gigantesca donde podemos refugiarnos y ser protegidos. Segundo, estoy en angustia. En los versos 9 al 13, David describe su angustia. Rodeado de pocos hombres, se esconde en el desierto de Maón y los vecinos van a traer al rey Saúl y todo su ejército para entregarlo en bandeja de plata. Acorralado, solo y con la vida prendiendo de un hilo, ¿Cómo te sentirías tú en las mismas circunstancias? ¿Alguna vez ha estado tu corazón lleno de angustia y desesperanza? En medio de los millones de habitantes de este mundo, ¿cuántos son los que sienten que ya todo está perdido? Para los hijos de Dios, quedar presas del pánico o hundirse en la desesperación no es una opción. El mismo instinto de supervivencia nos empuja a resistirnos. Pero a veces podemos sentir que no podemos más. Es allí donde la confianza que hemos cultivado en Jehová nos sostendrá. El veneno de la angustia deja de fluir por las venas cuando el verso 14 dice, Mas yo en ti Jehová confío, digo, tú eres mi Dios. Tercero, haz resplandecer tu rostro. En los versos 14 al 18 encontramos el ardiente clamor de David en medio de aquellas circunstancias. El salmista pide al Señor que lo libre en el verso 15. También pide en el verso 17 que no quede avergonzado y en el 18 que sean enmudecidos los enemigos. Pero la petición más impactante para mí se encuentra en el verso 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. David fue un valiente guerrero con grandes capacidades de liderazgo pero su confianza no estaba en sus tremendas capacidades, sino en el poder y el favor de Dios. ¿Dónde está anclada tu seguridad? Vienen días cuando todo sostén humano será cortado, y el justo por la fe vivirá. Cuarto, ¿cuán grande es Jehová? A partir del verso 19, el corazón de David se desborda en alabanza a Dios. David alaba a Dios por su grandeza, pero lo más impresionante aquí es que su alabanza se enfoca en la relación preciosa e íntima que sostenía con el Altísimo. ¿Qué es lo que más admira de Dios? ¿Cuántos dioses falsos había en los tiempos de David que presumían de tener grandes poderes? Pero entre todos aquellos ídolos no existía ni uno solo que ofreciera una amistad tan cercana e íntima como la que David sostenía con Dios. Y quinto, amada Jehová. El Salmo culmina con un llamado a la devoción al Todopoderoso. ¿Cuántas veces nos ha sacado el Señor de apuros? Jesús merece todo nuestro amor y devoción por lo que ya ha hecho en favor de nosotros sin merecerlo. Por cierto, el verso 5 nos recuerda las últimas palabras en la cruz del Calvario. ¿Estamos dispuestos a amarlo con todo el corazón? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.